0: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. De 14 à 15. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio. Vous savez qu'au Journal de Montréal, Journal de Québec, on a la chance d'avoir quelqu'un dont la spécialité de parler de cannabis. Tu, sais, tu te promènes dans la vie, puis tu demandes aux gens, les gens te demandent, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah ben moi, je suis chroniqueur euh, circulation. Moi, je suis euh, journaliste euh, affecté aux finances. Moi, je suis journaliste sportif. Ben, Annabelle Blais, elle, elle rencontre les gens, elle leur serre la main, dit, bonjour, moi, je suis chroniqueuse cannabis au Journal de Montréal. <rire> bonjour, Annabelle. Mais ben, tu es sais, bien plus que ça, mais tu es aussi ça. Oui, c'est vrai que dans, de,
1: de, depuis deux ans, là, je couvre beaucoup l'industrie euh, ouais. du cannabis, donc je suis devenue un peu euh, une spécialiste du sujet. Oui.
0: <rire> es, euh, es, es vraiment notre euh, notre spécialiste à nous. Alors, écoute, on voulait te parler, Annabelle, parce que il euh, y a un sondage qui est sorti. En fait, une enquête, beaucoup plus oui. qu'un qu sondage, sur le cannabis. C'est l'institut de la statistique du Québec. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est que bon, ça a été fait entre mars et juin 2018, donc on s'entend avant la légalisation euh, du cannabis, sauf que les résultats de l'enquête sont publiés aujourd'hui. Qu'est-ce qui mmh. ressort de ça qui doit nous intéresser, nous, aujourd'hui, vu que maintenant, c'est pour acquis, on prend ça pour acquis, la, le, le cannabis, qu'est-ce que ça nous dit sur l'état des lieux en 2018 oui, ben c'est ça.
1: Comme tu le disais, Sophie, là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est la première grande étude là, de l'Institut euh, de la statistique du Québec. Donc, c'est vraiment la première fois, parce qu'avant, on avait des sondages, mais là, on a un, un, un bon portrait des mois qui précèdent la légalisation. Donc, quand il va en avoir d'autres, on va pouvoir comparer. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment une première étape hyper importante. Il euh, y a deux choses qui m'ont quand même euh, intéressée dans cette étude-là. Premièrement, euh, à peu près la moitié des, des Québécois considèrent que la consommation occasionnelle de cannabis, c'est socialement acceptable. Donc, on, on voit que là, on parle pas de est-ce que vous êtes pour ou contre la, la, ou contre la légalisation, non, non. mais on voit que quand c'est une consommation occasionnelle, c'est pas grave là, dans la, okay. pour, pour les Québécois. Euh, ça, c'est quand même euh, intéressant parce que on avait un peu l'idée que dans tout le Canada, là, les, les Québécois c'était les plus réfractaires, justement mm -hmm. à, à la légalisation. Donc, on voit que c'est quand même. Euh, c'est pas le cas. Ouais. Non. Euh, et cette étude-là s'intéresse aussi, et ça, c'est quand même la première fois qu'une étude aussi exercée s'intéresse à ça, au Québec, du moins. Euh, pourquoi les gens consomment? Bonne question. Et ça, je, oui, j'ai trouvé ça intéressant ah. parce qu'on se rend compte que la plupart des gens consomment pour se détendre donc il y a tout le temps l'idée un peu que les gens consommaient euh, disons pour pour se geler puis péter ce qu'on veut dire mais ouais. finalement la majorité des gens c'est pour euh, se détendre ou relaxer mais oui à peu près 53% des consommateurs eux cherchent plutôt elles ont à, à être buzzés.
0: mais ça c'est intéressant euh, aussi Annabelle ouais. si je peux si je peux me permettre bien sûr euh, c'est que ça ça change aussi un petit peu l'image du poteux euh, complètement amorphe avec la culotte qui traîne à terre, euh, qui ouais. euh, qui va pas assez court ou qui ne se rend pas au travail. Euh, donc, l'idée, justement... Ben, deux choses. Premièrement, le fait que ce soit socialement acceptable pour les gens qui en prennent occasionnellement. Les Québécois trouvent qu'il n'y a, a rien là. Donc, ça, mm -hmm. c'est important en, en termes de perception. Mais aussi, ce que tu nous dis, les chiffres, les gens qui dit, que le font majoritairement pour ça, détendre, temps des relaxés, euh, on peut pas être contre ça. C'est-à-dire que c'est la raison majoritaire pour laquelle les gens prennent un petit verre de vin avec leur souper Exactement. aussi, là. Alors, eh oui. si, si, si l'objectif c'est pas de se geler, puis que cet objectif-là est partagé par 83% des gens, c'est quand même significatif là.
1: Oui parce que ça montre aussi que c'est une consommation euh, qui, qui, qui est beaucoup plus euh, on peut penser responsable ouais. euh, qui est peut-être euh, occasionnelle à, à certains moments ou alors qu'on fume euh, un peu le soir euh, tu sais deux trois touches et puis c'est tout là pas euh, pas le gros c'est pas l'image du gros bung. là puis avec tu euh, sais <rire> bon euh, ce qui est intéressant aussi c'est que ils se sont intéressés donc aux différentes euh, tranches d'âge et chez les 55 ans et plus la, à peu près 40% des qui consomment du cannabis, c'est pour des raisons médicales. Donc, faut, faut pas oublier dans hein, tous les consommateurs là, au-delà du justement du cliché là de du, du poteux, il y a euh, encore beaucoup de gens aussi qui, qui vont en consommer pour, euh, pour pour des raisons médicales c'est sûr que chez les 15 17 ans là c'est mm -hmm. pas pour des raisons médicales ça ça arrive loin dans là chez les 15 17 ans ce qu'on remarque c'est beaucoup plus le, le d'abord la, la raison première c'est le vouloir expérimenter puis ensuite ben justement se sentir euh, se sentir quand même bossé
0: oui. D'ailleurs, on parle, je reviens un petit peu sur quand on dit que c'est pour relaxer. Je sais pas si tu as vu ça passer. Il y a un groupe sur Facebook, ça s'appelle Mother Mary. C'est des femmes qui disent, des mères de famille qui disent, que bon, qui qui, qui s'en cachent pas du tout qu'elles consomment du cannabis. De toute façon, on peut plus s'en cacher. C'est devenu légal au Canada. Et qui disent que le fait de fumer euh, ou enfin, de prendre du cannabis, que ça, les, ça fait d'elles de meilleures mères. Oui, ben j'ai vu passer ça. Euh, ça m'a ça étonné
1: moi dans les derniers mois. Ce que j'ai surtout vu, c'est les mouvements de femmes qui pour lutter contre la stigmatisation et dire on, on peut ouais. être une bonne mère même si on consomme du cannabis. Mais là de dire qu'on est les meilleures mères ben, pour ça, euh, ben j'ai comme un peu fait le saut en lisant ça ce matin. Euh, mais n'étant pas maman, euh, bon alors voilà. Alors je,
0: voilà. je t'explique. <rire> ok, veux-tu que je te donne un cours de maman 101 Quand t'es maman, quand t'es maman Annabelle ou quand t'es papa à la fin de la journée là, t'es plus capable. Tu as besoin d'un petit quelque chose pour relaxer. <rire> C'est pas pour rien que mère ordinaire elle parle souvent d'avoir un petit verre de vin à la main. Mais oui, ordinaires, mère mais oui. mère ordinaire elle pourrait aussi avoir un petit un petit joint. À la fin de la journée là, tu veux plus rien savoir de rien. <rire> quand tu passé mais oui. Non mais c'est pour ça. Alors, je comprends l'idée. Moi, ce que je comprends, c'est que ça fait euh, d'elle des meilleures mères, ces mamans-là de Mother Mary parce que justement si le but de consommer du cannabis, c'est de relaxer, ben je veux dire tu es moins impatient avec tes enfants. Euh, ça te permet d'être zen quand tu ramasses 22 paires de chaussettes que euh, tes enfants ont laissé traîner, et, y incluant des jouets, y incluant des petits morceaux de Lego qui font mal aux pieds quand tu marches dessus. Alors, toutes ces choses-là, ou quand tu sais, tu dors pas la nuit parce que ton enfant se réveille aux deux heures et toutes choses euh, euh, semblables, ben, le fait d'avoir soit un petit verre, soit un petit joint, ben ça permet de, de rester zen à travers la maternité.
1: C'est vrai que le fait de consommer du cannabis en, en étant parent et particulièrement peut-être en étant mère, ça, ça doit être, un, je veux dire, je sais pas si c'est le dernier des tabous, mais mais ça reste quand même, la stigmatisation est forte et oui, oui, dans les derniers mois, on voit beaucoup de groupes sur Facebook pour des femmes qui se regroupent entre elles pour mm. lutter contre le, justement le, le, la stigmatisation en cas oui. leur consommation. Parce qu'on voit aussi dans le sondage, c'est que la plupart des consommateurs, c'est pas des consommateurs quotidiens, c'est des oui. consommateurs occasionnels qui ont commencé pour la plupart à l'âge adultes. Donc, euh, on, on voit que pour la majorité des, des Québécois, c'est une consommation euh, qui est responsable. Donc, les risques de dérapage, là, avec une légalisation, sont moins inquiétants, je trouve, à la lecture de, de cette étude. En tout cas, moi, c'est ce que c'est ce que j'en comprends un peu. Là.
0: Ouais, tout à fait. Écoute, il euh, y a un, un chiffre. Qui m'a fait sursauter. Euh, tu dis euh, donc, on revient évidemment toujours à cette euh, cette enquête de l'Institut de la statistique du Québec. Euh, 16 des Québécois ont fait expérience du cannabis avant 15 ans. Ces mmh. jeunes en torpinouche ça. Moins oui. de 15 ans pour une première. Ça veut pas dire qu'ils étaient des poteux euh, puis qu'ils en prenaient euh, 22 fois par jour là, mais d'avoir touché à du cannabis avant 15 ans, ii, ça, ça fait, ça fait, ça fait un petit pincement oui. au cœur quand même.
1: Et, et, et aussi, ce qui, est, ce qui est un peu plus inquiétant, c'est que, bon, oui, 16 ont, ont commencé avant 15 ans, euh, mais c'est qu'on voit là que c'est les, les consommateurs quotidiens, c'est surtout eux, en fait, qui se sont euh, initiés oui. Donc, aujourd'hui, quand on regarde une personne là, qui dit euh, qu'elle consomme euh, quotidiennement, il y a de fortes chances qu'elle a commencé avant l'âge de 15 ans. Donc, ça, c'est inquiétant parce que les deux choses qu'on nous dit, justement, les dangers pour le cerveau, oui. c'est de commencer tôt et de consommer souvent. Donc, on voit que, tu sais, quand je dis que pour la majorité de la population, c'est une consommation responsable, ça, c'est pas inquiétant certes, mais oui, il y a comme un 15 que ça, c'est plus inquiétant. Et ça, il va falloir euh, que, justement, les politiques de santé publique, euh, à travers la légalisation, aillent chercher ces gens-là, parce que c'est eux qui sont les plus inquiétants. Mais il faudrait pas non plus que l'ensemble des politiques, disons, de santé publique euh, ne, ne concernent que ce 15 -là. Il faut aussi parler à la reste au restant de la population du Québec qui a une bonne consommation, disons, plutôt responsable. Voilà, mais, mais, mais oui, rappelons-nous
0: euh, rappelons quand même, Annabelle c'est important, c'est que euh, la, la CAQ se propose de remonter l'âge euh, de légalisation du cannabis pour passer de 18 à 21 ans. Donc, mm -hmm. c'est dans ce contexte-là aussi qu'il faut considérer ça parce que on, la raison pour laquelle toi et moi on sursaute quand on entend avant 15 ans, c'est qu'on le sait parce que tous les médecins, ou enfin, il y avait vraiment quand même un, un consensus à ce niveau-là, euh, quand on ouais. parlait de la légalisation, c'est que les, les, les neurologues et tous ces, les spécialistes disaient le cerveau n'a atteint sa pleine maturité qu'à 25 ans. Donc, tout mmh. ce qui est consommation effrénée avant a un potentiel d'endommager, de, 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 que ce soit l'alcool ou que ce soit les, les drogues. Là.
1: Et on sait que le plus gros groupe de consommateurs est chez les 18-25 ans, ouais. suivi des euh, 25-34 ans. Donc ça, c'est vraiment les le plus gros consommateurs viennent ensuite les 15-17 ans. Donc ça va être intéressant de voir, Bon le projet de loi a des bonnes chances de passer, et l'âge d'être augmenté à 21 ans, donc dans les prochaines années, les prochains mois, quand on va voir les autres études, est-ce que ça va faire bouger l'âge légal à 21 ans? Est-ce que ça va faire bouger un peu l'aiguille de, de la consommation? Euh, ça, ça va être intéressant de suivre ça, donc c'est pour ça qu'une étude comme ça aujourd'hui qui nous fait un portrait, c'est intéressant pour maintenant, mais aussi pour la suite là, des choses.
0: D'accord. Il euh, y a un autre point et on va terminer euh, avec ça. Euh, un autre point qui est intéressant qui ressort de l'enquête les consommateurs sont nombreux à avoir bu de l'alcool lorsqu'ils avaient pris du cannabis. Il oui. y a euh, Monsieur Soucy, euh Sassi pardon mm -hmm. de Educalcol qui est venu euh, à l'émission ici pour nous dire, euh, ben, nous parler de toute cette conscientisation euh, à ça, euh, de mélanger les dangers de mélanger euh, alcool et cannabis. Euh, bon, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui en ont consommé dans l'étude. Maintenant que c'est légalisé on est beaucoup plus sensibilisé à ces questions-là. La petite musique que tu entends, c'est la fin mais de l'émission. Oui. Donc, euh, je vais être obligée de conclure pour toi. Euh, et Pardon. je vais conclure de la façon suivante. Ah, oh, tu as tout à fait raison, Sophie. C'est ça que je t'en allais dire, hein? Hein? Parfait. Exactement je t'enlève les mots de la bouche. Je t'enlève. <rire> Merci beaucoup, Annabelle. Merci. Anna Bonne journée. Annabelle Blais, donc du Journal de Montréal, Journal de Québec, qui nous parle de cannabis, mais de bien d'autres choses aussi. Bien sûr, vous avez écouté, on n'est pas obligé d'être d'accord. Je voudrais remercier Joanie Henry. À la mise en nom Hugo Veilleux à la recherche. Et puis, ben, on se retrouve demain, bien sûr, à 14h. Mais entre-temps, je vous laisse, évidemment, en compagnie de Mario Dumont qui va être avec vous jusqu'à 17h. Merci d'avoir été là à Cube Radio.